0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês, caros ouvintes Eu sou Jéssica Razano, assessora de casamentos
1: E eu sou Leandro Raigon, assessor e cerimonialista de casamento
0: E juntos nós estamos começando o nosso segundo episódio de podcast O assunto de hoje é Você está cansado? Cansado de quê?
1: isso mesmo, Jéssica, esse podcast é para você, assessor de casamentos, e vamos falar da importância de dizer não. Nós sabemos que dizer não, ele é uma boa ferramenta, principalmente para a resolução de muitos obstáculos, né Jéssica?
0: Pois é, Leandro, muita gente está com esgotamento emocional, mental, tá? não só pela tensão do retorno, né, mas por não saber não para os seus parceiros, para os fornecedores, acabam abraçando vários projetos, querendo ajudar todo mundo e fica sobrecarregado.
1: Nossa, Jéssica, esse é um obstáculo grande. Né? Se pensarmos que um casamento pode ter mais de 18 fornecedores, como assessor de eventos, se ele não tiver uma comunicação assertiva e ele não cobrar isso dos fornecedores, como ele vai conseguir dar um retorno efetivo para seus clientes?
0: Nossa, fazer esse tipo de processo já é complicado com um, dois fornecedores, imagina 18, é de deixar a gente cansado mesmo. Infelizmente, é virar para esse coleguinho que está te demandando tarefas das quais você não precisa fazer, é chegar e explicar, olha, você como um empresário, um bom empreendedor, você tem que correr atrás dos negócios da sua empresa, não é o mercado que vai te entregar de mão beijada muito complicado pensar até em indicar fornecedores que ainda não têm a sua empresa organizada nessa pandemia.
1: Nossa, isso é muito complicado mesmo. É, eu já passei por uma situação e um processo de remarcação de casamento, que é um item que infelizmente está acontecendo bastante. E de um fornecedor me pediu um prazo de uma semana para dar um retorno, porque ele não conseguia... É, estar tá no escritório dele antes disso ele não conseguia estar tá composto da agenda para conseguir me passar segurança se ele teria a data ou não aí eu informei para ele que isso não era possível porque existiam naquele casamento oito fornecedores estavam aguardando também o pronunciamento dele para tomada de decisão se aquela data poderia ser efetiva ou se o casal iria pensar numa nova data ou até mesmo pensar no cancelamento do contrato. Ai, Leandra,
0: eu sei que está todo mundo esgotado, todo mundo, assim, nessa tensão. Mas a gente, enquanto fornecedor, seja assessor, bar, DJ... A gente tem que ser empático com o outro e pensar que o outro também não está bem e que a gente tem que fazer o mínimo, que é a nossa parte, né? Não ficar esperando que o outro trabalhe para gente.
1: Isso me leva a pensar em duas questões. Uma é realmente reconhecer que... O casal, o casamento está sendo construído com outros envolvidos. Essa empatia mesmo de olhar para o outro, de perceber que existem outros fornecedores que também estão esperando. Isso para mim seria um conceito básico. Mas vamos pensar no processo. Essa empresa, ela tem um processo mesmo que permite um retorno eficiente, no caso da remarcação, não era algo muito comum e se tornou recorrente pela questão da pandemia. Então por que, que eu não penso num processo? Se eu vejo que é recorrente, se eu vejo que é maçante, e de fato é, é maçante para o fornecedor pensar numa nova data, é maçante para gente que recebe várias disponibilidades e tem que alinhar, e muito mais ainda para o casal que está desmarcando para pensar numa nova data. Então por que não pensar num processo? Faço, o que, que eu posso fazer para desse retorno rápido, para que permita um reajudamento rápido? Porque isso é muito importante para mim também. Eu preenchei aquela vaga para aquele cliente para possibilitar, de repente, a disponibilidade para outro.
0: Pois é, Leandro. E com essa recorrência a gente observa, né? Não sei se você observou isso, mas eu tenho observado que muitos fornecedores lidavam com os clientes na hora de atender, fechar o contrato e depois só lá no casamento, como drink, eh, DJ, cabine de fotos... E aí, o papel do assessor era ficar mediando isso. E agora, com esse tanto de remarcação, as noivas acabam procurando todos os fornecedores. Eles não estão sabendo lidar, porque eles não estavam acostumados. Muitas das vezes, eles procuravam a gente para solucionar. E isso é o que está causando muito cansaço. Eu, por exemplo, já falei com os meus fornecedores. Olha... Eu preciso que vocês façam isso, isso e isso. Busca ter tal documento, tal protocolo. Faça seus aditivos. Tenha tudo em mãos. Para quando precisar, a gente não tem que ficar esperando tal data. Não acontecer esse tipo de coisa. Graças a Deus, nenhum fornecedor meu virou para mim e pediu uma semana de prazo para ver se estava com a agenda. A gente tem que pensar né, que não é só o nosso trabalho que tá ali para aquela noiva tem muitos outros profissionais envolvidos uma das táticas para poder falar não seja para uma noiva ou para um fornecedor é vocês mostrarem que não é o seu papel que se você pegar aquilo vai vai trazer tal consequência que talvez você não vai arcar eu vou dar um exemplo por exemplo tem noiva que chega e fala assim ai porque eu gostaria que pegasse o meu vestido na loja tal e levasse para mim Eu já falo, não, não é o nosso papel, se acontecer algo imprevisto com esse vestido, eu não terei como arcar com as consequências, mas se você quiser, eu posso disponibilizar uma pessoa da equipe, um motorista que vai buscar, porque eu sei que vai estar em segurança, porém o custo disso é X, você quer arcar com esse custo, porque eu vou ter que disponibilizar alguém da equipe para fazer contratar o um motorista para ir lá buscar e a pessoa já vai pensar, pô, não, eu vou lá pegar, vai me custar mais, mais barato, ou então se ela realmente quiser, ela vai pagar esses profissionais para irem, porque assim, não adianta você falar assim para tudo sem pensar nas consequências por trás e depois se prejudicar, é a mesma coisa para a gente que é profissional, assessor, cerimonialista e quer abraçar o mundo. Ai, aquele fulano não tem um aditivo, vou fazer. Aí você faz um aditivo, você esquece algo para trás, dá algo errado lá na frente, a consequência, a culpa é sua. Ai, o fulano não tem um contrato? Você é boazinha, você deu meu contrato. Aí depois dá um pepino lá na frente, ele vai te culpar porque você não lembrou, às vezes, de alguns itens necessários. Então, gente, não abrace mais do que vocês possam
1: carregar, tá bom? Olha, perfeitas colocações, viu? São situações bem simples e rotineiras, né? Que às vezes é um papo, uma conversa, você tenta ali facilitar o processo pro casal e se você não entender como funciona o seu processo, e não ter a maturidade para entender os possíveis problemas, você pode entrar numa situação de se envolver em algo que nem era sua obrigação. Aí vem aquele assunto que a gente comentou na live que foi um sucesso. A questão de ver a sua empresa por cima. Você entende o seu processo? Você entende aonde você inicia o atendimento até a entrega? Você entende, e é claro com o seu cliente, todos os passos, não só com os clientes, mas também com os fornecedores, né? De todos os passos que você vai executar com ele, você mesmo já deu alguns exemplos para gente bem bacanas, com aplicativos como Trello, que auxiliam né, nesse processo, que traz para o profissional uma leveza e que ele consiga, assim, dar continuidade mais assertiva a todo o processo dele, né? Mas é claro que sem a consciência, sem a empresa conhecer sua missão e sem a empresa ter clareza intelectual, conhecimento, estudo do que ela está propondo para o seu cliente, haja aplicativo para isso, ela tem que ter isso muito bem definido.
0: Leandro, eu penso desta forma. É, para eu passar para um aplicativo, para eu digitalizar a minha empresa, eu tenho que conhecer os meus processos. Eu conhecendo o que faz parte da minha empresa, o que eu tenho que entregar, fica muito mais fácil de visualizar e saber para quem eu vou dizer não, para quem eu vou dizer sim. Então, por exemplo, eu tenho parceiros que precisam de algum suporte, eu posso auxiliá-lo, vai me... Tempo, demanda, ou eu vou fazer isso com gosto? Eu conhecendo os meus processos, o que eu tenho para fazer, o que há de ser feito, vai me dar uma noção se eu posso abraçar mais algum projeto, se eu posso ajudar o fulano ou não.
1: É isso aí, e não é necessário esperar estar diante de um grande gargalo ou de um problema muito sério com seu cliente ou com o fornecedor para conseguir melhorar o seu processo. Uma prova disso é a forma que estamos interagindo hoje na internet. De uma forma muito mais prática, trazendo sempre novos gargalos, e esses gargalos são atuais, e buscando soluções, colocando situações que muitas vezes você ouvinte não tenha vivenciado mas que pode ver isso como uma forma de resolver um problema futuro.
0: Exatamente, Leandro. Toda experiência, mesmo que seja de outras pessoas, pode agregar a nossa empresa. Você vai passar por determinadas situações que eu não passei ou um dia eu vou passar, você me contando, compartilhando isso comigo, vai me dar maturidade de pensar, quando for comigo, como eu vou agir? E não ser pego tão de surpresa assim. Eu sinto falta, sabe, dessa troca com os fornecedores, da gente contar nossas experiências. E às vezes isso é meio estressante, meio frustrante. Me conta, Leandro, o que é que você faz quando você tá muito estressado, o que é que te acalma, o que é que alivia a sua tensão? Me conta aí.
1: Nossa, olha quando eu gosto de descansar, quando eu sair de um processo que foi muito maçante para mim, ou até mesmo que eu tenho que tomar uma decisão importante, é, duas coisas que eu gosto para descansar a mente. O meu karaokê, <risos> nós até brincamos lá na live, né? É meio engraçado assim, mas eu gosto muito, eu perco horas se deixar. Ou então eu vou para uma série que eu gosto muito, Séries eu nem gostava antes, agora tá me chamando mais atenção e tal, então eu eu vou para séries. É muito bom, descansa bastante a mente. E você, Jéssica, o que que você gosta? Tanto naquele momento que você quer descansar, que você tira, tem algum dia que você tira para descansar mais, para cuidar mais de você?
0: Com certeza, Leandro. Tô tirando sábado e domingo, aproveitando que não tem execução de eventos aos sábados, descanso, Fico procurando leituras, séries, filmes para assistir. Ainda, alguns clientes que eu tenho, eu faço degustações aos sábados, mas estou separando dois sábados por mês para isto. E tiro mais o domingo. Domingo é sagrado. Ninguém me acha na internet, ninguém me acha na, no telefone. Eu fico desconectada assim assistindo televisão, escutando uma música bacana, é o meu momento de relaxar.
1: Nossa Jéssica, muito legal, é muito importante mesmo esse tempo de descanso, né? Mas ele só é possível quando a gente se compromete a cuidar de todo o nosso processo, de resolver nossas pendências e sabendo que você vai ter aquele momento também para o descanso. É muito importante você saber que aquele momento você está empenhado a uma atividade e que a partir daquele momento que você determinou, você está preparado para o descanso. Você consegue aproveitar muito melhor. Quando você... É, define suas metas, define suas entregas, você consegue separar um momento para o descanso muito melhor, né? de forma muito mais saudável. Se assim, de repente você está ali descansando e pensando no seu processo, pensando em suas pendências.
0: Exatamente. E quando a gente pensa em processos, você definindo todos esses processos, você consegue até enxergar onde você consegue delegar, quem você vai colocar para fazer tudo, determinadas tarefas, porque não é que a gente é empreendedor que a gente não deva delegar, a gente precisa de outras pessoas, outros profissionais para fazer aquilo que talvez a gente não é tão bom e nós perdemos tempo né, em cima daquilo. Só quando a gente delega para quem sabe fazer, as coisas vão fluindo mais naturalmente. O que acontece muito que eu vejo Pessoas que não delegam tarefas, não gerenciam né, a qualidade do seu tempo para a empresa e acaba gastando muito tempo em algo que ela não sabe, que ela não é boa, por medo de delegar alguém, com medo da pessoa não fazer tão bem feito. E quando você delega, você tem mais tempo para você, inclusive para você não poder fazer nada. E isso é muito bom, quando você sabe que alguém vai te entregar, tem um prazo para aquilo acontecer você pode ficar sossegada ou focar em outras coisas mais urgentes.
1: Com certeza, Jéssica. Para que também o seu processo, em determinada parte do seu processo e da sua empresa, você não fique habitolado com tantas atividades. né É muito importante mesmo filtrar e colocar em cada pessoa do processo aquilo que ela tem mais habilidade, né? Isso também é um ponto muito importante, né? Então estamos aí falando da importância de dizer não. Mas olha quanto sim para o nosso processo, quanto sim para cuidar de tudo aquilo que a gente precisa para conseguir ser mais eficiente, para conseguir trazer uma melhor qualidade de vida, para conseguir trazer um melhor entendimento né, entre o nosso processo e também a interação com nossos clientes e nossos fornecedores. Tudo isso é muito importante. Então, querido ouvinte, se tem alguma coisa no seu processo, se tem alguma coisa na sua forma de relacionar com o fornecedor e com o cliente, esse é o momento de pensar nele. Né? Comece agora. Pegue uma parte do processo, tá difícil pensar em tudo? Pega uma parte do processo que te incomoda mais e execute escute de novo esse podcast e tire aquilo que você considera muito útil para sua empresa.
0: Você falou tudo, Leandro! Desejo a todo mundo que vocês possam sentar, organizar sua empresa, veja sua empresa do alto, ok? Consiga perceber aonde vocês precisam melhorar no processo, e se precisarem de mim ou do Leandro, nós estamos à disposição e espero vocês no terceiro episódio. Então, estamos aceitando sugestões, sempre trazendo que conteúdos relevantes do mercado de casamentos e festas. Se vocês tiverem alguma sugestão, manda pra gente lá no Instagram, tá bom?
1: isso aí, querido ouvinte. Muito obrigado por estar com a gente até aqui e até o próximo.